0: Dislokasyon'un Euroleague Podcast'te. Fine Four'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanımda Berat'la birlikte Euroleague'deki temsilcilerimizin son haftadaki maçlarını, form durumlarını, gidişatlarını konuşacağız. Öncelikle hoş ee, Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol sordun için. Ee, sen geldin daha iyi oldum. <gülüyor> <gülüyor> Uzun Teşekkür zamandır Fine
1: Four yapmıyorduk çünkü. Ee, bakalım inşallah başlatmış oluruz. Evet umarım buradan da bizim distokasyon ekibindeki arkadaşlar da bir seslenelim. Lütfen katılımlarını rica edelim. Yani devrik bir cümle oldu ama bekliyor Bak, özellikle. İsteyen
0: gelsin. Hatta program dinleyen varsa e, bu program bize ulaşabilir. Sosyal medyadan ulaşıp işte ben yürürük podcast yer almak istiyorum. Gelirim falan diye varsa program dinleyen şanslı insanlar da gelirse ben e, kırmam yani. Bir dahaki evet. programımızda
1: davet ediyoruz onları da. E, Kim olursa olsun. Sorun değil. Ee, aynen abi aynen. ben konulara geçmeden önce İzmir'deki deprem hakkında görüşlerini merak ediyorum çok kısa. Ee, ee, yani bir şey düşünüyor musun ya da? Abi kesinlikle yani
0: ülkemizin için çok sıkıntılı bir durum yani bir sürü insanın yaklaşık yüzü e ulaşmak üzere bu sayı vefat etmesi ve bine yakın yaralının olması e, ve binalardaki özellikle bu işte deniz komu denilen olayın. Ginavarı nasıl yerle bir ettiğini yok ettiğinin en büyük kanıtı. Ve son 10 yılda Van depremi olmak başta olmak üzere Van, Elazığ bir de şimdi İzmir olmak üzere hala herhangi bir e, büyük radikal adım atılmamış olması. E, yani ginavarın dönüştürülmesi, kentselleştirmenin yapılması için. Her seferinde ayrı ayrı üzülmemiz, e, en ufak bir televizyonda gördüğümüz bir eşyada, bir, herhangi bir şeyde bile yüreğimizin davamlısı. Ve bu olayları her 5 senede bir işte önce Van sonra Elazığ sonra burada diye yaşamamız benim artık şeyime dokunuyor yüreğime tak ediyor yani. Öyle söyleyeyim sana. gerçekten e, Allah yardım etsin diyorum oradaki insanlara e, yakınlarını kaybedenlere. E, evet. Bu ihmal kârlılığın artık radikal bir şekilde düzeltilmesi iyileştirmesi insanların tekrar e, rahatça yaşayabileceği e, bir düzene geçilmesi lazım şu aşamada.
1: Aynen öyle abi yani işte dün gece 56 saat sonra Afzam yapmışsa Elif kurtarıldı belki görmüşsündür.
0: Gördüm.
1: Ee, ya yani gerçekten herhalde bu 2020 yılının tek güzel olayı diyebiliriz yani spor kare, spor karesi diyorum normal gerçekten çok özel anlardı. Onun yanı sıra yani bu deprem olayları gerçekten artık e, toplumsal şimdi sadece hükümetsel bir sorun değil bu yani bütün devlet, toplumsal bir sorun. Evet. Toplumsal bir sorun yani. Oradaki e, zaten İzmir Belediyesi ile hükümet yönetenler farklı partilere mensup.
0: Yani ya bu bir değil sorun. mensup abi.
1: Türkiye'nin her or, yerinde bina evet evet. şekilde... Yani sadece belediyeyi ya da sadece devlet suçlama durumu değil. Ya tabii ki eleştireceğiz, konuşacağız ama yani bu çok dediğim gibi kolektif bir sorun. Hepimizin sıkıntıları var, hepimizin sorumluluğu var. Şimdi kimse bana şey demesin yani. Biz ne yaptık ki demesin. En basitinden okula gelen bir deprem e, hakkında bilgilendirici bir akuttan gelen bir e, sevgili abimiz, ablamız e, bize bilgilendirici mesajlar verirken biz dinlemiyorduk. Yani e, burada biraz basite aldım olayı ama herkesin sorunu var. Burada örnek vermek için söyledim yanlış anlaşılmasın evet. Onun için toplumsal bir sorun dediğim gibi. E, bilmiyorum yani artık bir şekilde radikal tutumlar sergilenip yani abi görmüşsündür. Elini altına 2020'de... koyarsa o devlet için yani ülke için hayırlı bir şey
0: yapıyor demektir. Yani. Evet. Kim... Abi
1: 2020 yılında e, dünya üzerinde gerçekleşen hafıza meyve 20 tane doğal afet depremin iki tanesi bizim ülkemizde yüksek şiddetli ve en çok ölüm de bizim ülkemizde e, ortaya çıkıyor. Buradan da her şey anlaşılıyor aslında. Yani çok ciddi sorunlar var bu konuda. Bilmiyorum artık doğal afetler bakanlığı mı oluşturulur? Başka bir şey mi yapılır? E, bir çözüme ulaştırılması lazım. Yani Dediğin gibi Van'da başladı. Ben de Van'da atılıyorum. Biz Ankara'daydık o zaman. İşte evet. Geçen e, bu Ocak gibiydi herhalde. Ocak, Şubat gibiydi. Elazığ'da oldu. Biz de az, az çok hissettik. İşte bugün İzmir. Ya gerçekten çok üzücü yani. Ama artık majör bir şekilde yani majör planlarla bu iş almak lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Abi e, böyle konuşur gideriz muhtemelen bir
0: yarım saat, bir saat daha. <gülüyor> Evet, o yüzden evet hemen geçelim istiyorsan. Müdahale edip
1: artık kapatmak zorundayız bu konuyu. Evet, abi ben diyoruz. şuradan başlayalım. <gülüyor> Efes'i sorayım sana direkt yani ne düşünüyorsun Efes Olympiakos'la <gülüyor> oynamıştı. Abi L e
0: Larkin döndü. Larkin döndü bir kere. Yani Larkin dönünce bir anda böyle modumuz, ekran karşısındaki modumuz, maçı izleme isteğimiz ya yani bir %50 değil hatta %100 artıyor yani. %200 motive izliyorsun maçı. Yani Larkin var abi diyorsun en kötü 2-3-3'lük üç, atar, tokar. E, maçı bir şekilde dengeye tutar diyorsun. Zaten Efes takım olarak geçen seneki takımda e, mükemmel geçen seneki birinci bitiren, sezonu birinci bitiren, beyaz sezonlarını iptal edilen ligde o harika basketbol oynayan takımdan e, Larkin en büyük parçası, en büyük yıldız oyuncusu eksik şekilde mücadele etti. Önüm geçmiş 4-5 hafta boyunca ve mağlubiyetler aldı Efes haliyle. Takımda ciddi bir oyun kurucu eksikliği söz konusu olmuştu bu mağlubiyetlerle bu süreçte. Ama Larkin'e dönmesiyle birlikte o topu elinde tutabilen skor oyuncusu, dış atıcı oyuncusu eksikliğini bir nebzede kapattı gibi duruyor. Larkin bu maç üzerinde konuşursam ilk yarı çok yere düştü. Kendisini 5-6 kere pota yüklenirken geri attı. Yani sürekli yere düşüyor, sürekli de üstünde üstüne düşüyor gibi oluyor. Ben dedim bir şey mi var, sıkıntım var, sorun mu var? Yani, tabii çok maç oynamadan geldi. Bayağı oldu maç oynamayalı. Yeni geldi. Uçaktan indikten 2-3 gün sonra işte Atina'ya gitti. Olympiakos deplasmanına çıktı. Okey. Ama Larkin'in baktığımızda da fiziksel temposunu, durumunu kontrol etmesi için bir ay daha falan oynaması gerekiyor herhalde. Yani bu maç 3 üç tane üçlük isabeti bulmuş olabilir. Ama içeri girdiği atışların Trinike'lerin penetrelerine hiçbirinde olumlu bir sonuç getiremedi aslında. İşte dediğim gibi bir geri düştü. Yani ben 5-6 tane saydım düştüğü yere. Ee, o noktada Larkin'in şut gücü şu aşamada Efes için daha kritik, daha değerli olabilir. Bir şutör gibi kullanılması, dışarıdan kullanılması daha değerli olabilir. Ee, bu noktada Larkin'in geçtiğimiz sene gördüğümüz içeri penetrelerinin görevini üstlenecek iki tane oyuncu var Efes'te belirgin olarak. Ee, bir tanesi Vasile Missiç haliyle. Diğeri de Kurnus Simon. Ee, bu noktada bu maç üzerinde Misic 20 sayıyla ön plana çıktı ve 5 e, tane saha içerisinden e, ikilik isabeti var. Ve bu ikilik isabetlerin çoğu da potaya giderek, potaya atağı üzerineydi. E, Larkin'in olmadığı, bu avanlar değerli katkı veremediği bir günde Misic'in bu şekilde katkı vermesi ve Simon'un da keza 5'te 5'te içeriden oynaması. Yani içeri gittiği neredeyse tüm şeylerde sayı buldu. Sikol Simon 11 sayı vermesi, Misic'in 20 sayı vermesi çok çok kritik defas açısından. Ee, bu noktada Efes'in kazanma serisine başlayacağını düşünüyorum Kasım'a içerisinde. Ee, Tabi yürürlük ne kadar devam eder orası da ayrı soru işareti ama devam ettiği sürece Efes'in e, Larkin'in de sağda olduğu bir düzende e, Mistic'in performansının da yeteri kadar yükselmesiyle birlikte çünkü ikisi birbirini yükselten oyuncu var. Hem Larkin hem de Mistic. Mistic'in geçtiğimiz aydaki baktığımızda fondrumdaki sürekli dalgalamaya baktığımızdaki temel sorun onu dizginleyecek herhangi bir oyuncu ne yanında. Yani Bobo mesela öyle bir oyuncu değil. Daha çok şutluğuna güvenen savruluk oyuncu. Top çok Mistic'in elinde kalabiliyordu. Ve Mistic'in verdiği kararlar her zaman doğru olmayabiliyor. Bunu geçtiğimiz seneki Fenerbahçe oyundaki Soğuk Aslan'ı da bilir. Fenerbahçe dinleyicileri de varsa burada. O noktada Mistic'in ne zaman güvenilir olup ne zaman güvenilir olmayacağı şüpheli bir durumda olduğu için Larkin'le beraber oynaması ikisini inanılmaz seviye atlatıyor. İkisine de bir seviye atlatıyor. Larkin tek başına da bu takımda verimli olmaz. Mistic tek başına bu takımda verimli olmaz. İkisi birlikte oynadığı kadar. Öyle diyeyim. İşte bu yorul Larkin yokken Simon üstlenmeye çalışıyordu. Efes'in kazandığı maçlarda da Simon'un çok ön plana çıktığını gördük. Fenerbahçe derbisinde de kez de hatırlarsın Simon e, kaybetse bile Efes inanılmaz ön plana çıkmıştı. E, bu noktada baktığımızda Larkin'in dönüşünün ve takımın tam kadro olmasının Kasım ayı içerisinde Efes'in gidişatını çok olumlu yönde etkileyeceği ve takımın bir seviyeye çıkacağını düşünüyorum. E, kısaları bu şekilde özetleyeyim. Uzunları da birazdan konuşuruz. Ben abi ben
1: e, şöyle Efes maçını izleme şansım olmadı ama ben de sana aslında bunu soracaktım. Yani Larkin dönmesi sanki Misic'i çok etkilemiş gibi. Ki sen aynı bir puzzle'ın partisi gibi olduğunu söyledin bu ikilinin. Yani Larkin çok kısıtlı bir süre oldu. 20 dakika ama ya Misic ona rağmen yani o Larkin ağırlığı sanki hissediliyor abi. Takım bütününde. Abi yani
0: Efe, Ergin Ataman dediği ki bu takım Larkin takımı. Yani kim ne derse desin. Miss için takım değil bu takım. Ama Larkin takımı olunca Larkin'siz de oynamayı bilmesi gerekiyor bu takımın. Ve bunu aslında e, yeteri kadar gösteremedi Efes. Bu sınavı geçemedi Larkin'siz de oynamayı becerisine. Çünkü bu takım kazanmaya alışkın bir takım. Geçen sene neredeyse tüm maçları kazandılar. Bir tane şanssız CSK ilgisi sezon içerisinde 83-82 ilgisiyle neredemde. E, onun haricinde neredeyse tüm maçları kazandılar. Ve bu takım maçları kazanırken mesela dansından yoksun oynadı. ya da anlatabiliyor muyum? E maçları kazanırken ki en önemli faktörler kısa faktörleriydi. Larkin ve Miss için inanılmaz performansıydı. E işte kenardan gelen Bobo Anderson'ın maç maç önüne çıkmasıydı, Simon'un maç maç önüne çıkmasıydı. E, o noktada ben hatta şunu da söyleyeceğim, madem uzun dedim Uzunlara da gireyim. Ya yani bana kavursa Efes'in oyun düzeninde bana zevk veren geçen seneki bana zevk veren oyunda biliyorsun şey yoktu. E, Dunstan yoktu bir de Moorman yoktu. İkisi de eski tip uzunlar. Dunstan kavuklu blokçu, savunmacı işte e, orta mesafe şuta olmayan ama içeriden yüzleri bitiren e, direnişli savaşçı bir oyuncu. Moorman ise sürekli postop oynayan e, üçlüğü olan ama çok güvenilir bir üçlüğü olmayan e, genelde postop oynayanı tercih edip tas dağıtan bir oyuncu. Ama geçtiğimiz seneki o şahane Efes'e baktığımızda o tempo Efes'e baktığımızda Efes'in en önemli özelliği neydi? Bir kere bu takımın uzunları Singleton, Sertaç ve Tibor Poyz'dı. Sertaç ve Tibor Poyz, ikisi de orta mesafeyi şut atabilen içeride avan açan oyuncu vardı. Bu ikili boya mesafenin dışına çıkarak içeride pot altını boş bırakıyor vardı. Ve bu sayede kısa var, takımın kısaları Larkin olsun, Misic olsun, Simon olsun potaya atak edebiliyor vardı. Çünkü karşılarında o pivot engeli, o savunmacı engeli olmuyordu. Hatta Efes'in geçen en çok zorlan olan takımlardan biri ÇSK'ydı. Bunun en önemli nedeni bu içeride savunamayan takımların karşısında işte Larkin'in ve Misic'in Kai karşılaşmasıydı. Kai Heinz çok iyi bir oyuncu kısa savunmacısı. Bir pivot olmasına rağmen boyu 1.98 biliyorsun. Harika bir şekilde her türlü oyuncu savunabiliyor değişmeni olarak. Karşı Kai Heinz gelince bu ikili potaya gittiği penetrelerinde iyi sonuç alamıyor vardı. Ama bu Efes'in dansın döndüğü oyun düzeninde, Marman'ın döndüğü oyun üzerinde Efes'in farklı bir oyun planı oluyor. İç, oyunu içeride bir tık daha şey yapıyor var. E, yo var, bir tık daha sıkıştırıyor var. Çünkü Marman post up deniyor, potaya kadar ittirmeye çalışıyor rakibine. Dansın işte perde koyup hemen içeri dalıyor, hemen içeri dalıp içeri kababı topluyor. Dansın ve olduğu bir oyun düzeninde ise Efes'in en çok dış törler ihtiyacı oluyor. Çünkü içeride takım var, sıkışıyor, içeride birikiyor. Bu noktada kenardaki üç tane oyuncunun bir şekilde o üçlü sokçuk oyuncu olması gerekiyor. Ve bu noktada şutörlerin ön plan çıkıyor. Efes'in X ay'daki yenilgilerin temel sebebi de bu şutların girmemesiydi. Gene aynı ön izlendi. Eee Pwise kanalı geçen seneki oyundan bir tık daha vazgeçildi ve e, Muharman'la Dans'ın aynı anda sağda olduğu bir ağır oyun sistemi şey yapmaya çalışıldı. E sonucunda şutlar giymeyince işte Simon her gün günde olmayabiliyor, Misic her gün günde olmayabiliyor Bobo her gün günde olmayabiliyor. Böyle bir sıkıntı çıktı. E buradaki en önemli şütör de Shane Larkin aslında takımın en iyi Yani bu oyun düzeni devam edecekse maç maç Larkin'in katkısı çok önemli olacak. E onun haricinde Singleton ve Price'ın olduğu Efes'in ikinci bir oyun düzeni var. Geçen senede gördüğümüz yani Efes'in elimizde aslında yani cebinde Efes'in cebinde bir sürü oyun planı var. Bir sürü taktiği var. Bu sayede hep oyunu içeriye alarak işte iki sayı katkısı istediğinde Muarman'dan bir iki sayı bir post-up katkısı, şu orta mesafe şut katkısı istediğinde Tibor orta mesafelerini, Sertaş Şan'ın orta mesafeleri, dört numaradan üçlük katkısı istediğinde Chris Singleton'ın işte bir köşeye geçip ya da bir yere geçip e, şutunu, orta mesafe şutu da üçlük şutunu alabileceğin bir oyun düzeni kat şeklinde oynayabilir. Ya da e, içeriden oyunu düzenip işte şut değil de daha çok işte içeriden yüklenerek oynayabilirsin. Bu noktada Efes'in kadro genişliği, kadro çok fazla. E, Ergin Ataman'ın şu aşamada kadroyu ne şekilde kullanacağı, rotasyonu ne şekilde kullanacağı, bu süreleri nasıl dağıtacağı, hangi oyun planını benimseyeceği aslında bu senenin en kritik noktası olacak, anahtarı olacak. Ve Ergin Ataman geç senelere baktığımızda, yani geçmiş yıvara baktığımızda hep dar rotasyona başarılı olan bir koç. Bu noktada Efes'in bu geniş oyun düzen içerisinde ve geniş kadro rotasyonu içerisinde Ergün Ataman'ın kendisine en uygun, kendi oyununa en uygun kazanmaya en çabuk ve en kolay götürecek oyun düzenini bulup belki de buna takımını adapt edip bazı oyuncuların isteme istemeye süresini kısması gerekiyor. Ben bu oyuncuların başında Adrian Moarma'nın gelmesi gerektiğini düşünsem de e, Moarma'nın şeyinden hoca vazgeçmiyor. Post-up yeteneklerinden şeyinden çok kolay kolay vazgeçmiyor. Geçen gün, e, dün hatta işte e, Efes'in Büyükçekmece'yle maçı vardı. TVL'de izledim. Ee, Muharman maçın yıldızı. Neredeyse 24 sayı attı. Neredeyse çoğu sayısı postap üzerinden. Her şekilde o sağ sol forvetlerden top ona iniyor. Pas atıyor. Yani lig maçını sadece bir lig maçını 10'la aldı hoca. Muharman'la aldı. E, hoca bunu görüyor. Diyor ki ben bu neden Eurolig'de uygulamayayım. Çünkü ligde işe yarıyor. Ve Muharman'ın da her gün gününe yani istediği gibi gitmiyor. E, bu noktada Chris Singleton'la... Ee, şeyi çok önemli hocanın. Dört numaraları dengeleme şeyi. Çünkü aynı tamam krali boyunca hep dört numaralarının şut atmasını benimseyen bir koç olmuştur. Galatasaray'da zor ne edecek de görmüşüzdür bunu. İşte e, Efeste gitti Alek Peters aldı. Sırf şut olduğu için zamanında Alec Peters'e geçen seneye başladı. Daha böyle bir sürü örnek var. Ya, o noktada Moorman'ın belki daha çok şut denemesi gerekiyor. Ya da belki Singleton daha çok oynaması gerekiyor. Ee, dört numarada tercihleri aynı tamının çok belirleyici olacak. Uzunlarda dediğim gibi Dunstan'ın olduğu bir düzen. Farklı bir düzen. Ya bana kalsa ben seneye Efes kadrosunu kurmak istesem geçtiğimiz seneki oyun düzeninin benimsemesini isterim. Gene Dunstan'ın ve Moirman'ın olmadığı tarzda işte e, Puyce'nin olduğu, Sertaş'ın olduğu Singleton'ın olduğu Single tarzı bir şut tutabilen 4 manın daha olduğu. Böyle daha çok dışarıdan oynayan, içerideki avan özgürlüğünü tamamen kısavara bırakan, kısavarın hareketlerine, hızına, pentresine bırakan ki Larkin'le mesela hızı inanılmaz ön planda olan bu oyuncu ve Larkin'in aslında ligin en iyi oyuncularından biri olmasının nedeni bir şutu, iki hızı. O kadar hızlı içeri giriyor ki rakipler yetişemiyor. Blok koyamıyor. Yoksa Larkin tıfı bir şey diğer oyunculara kıyasla. <gülüyor> e, o noktada e, dediğim gibi bayağı da konuştum herhalde. Ben bu kadar uzun nutuk attığımı hatırlamıyorum hiçbir zaman. <gülüyor> <Bayağı> da, <gülüyor> hep böyle 2-3 kişilik podcast ayak hep sözü birine dağıtıyordum. Moderasyonda hep ben de olduğu için. Şimdi bir tık gaza geldim kusura bakma sen de kendimi kesmek zorunda hissettiğim için kendimi kesiyorum yoksa herhalde bir 15 dakikadan tutuk atarım
1: <gülüyor> abi hiç sorun değil yani Efe sakin olarak olan biri olarak ikimiz arasında konuşman çok normal ki bende çok iyi bir analiz yani çok iyi bir özetti gerçi tam özet denir mi ona da emin değil ama <gülüyor> abi şöyle
0: getirelim Anderson'ın katkı gerekiyor hocanın Üç numara olarak ee, ve dans numarasının da şeyinde uzunlarının da sürelerini idatması gerekiyor oyun planını. Evet. Efes'i bu şekilde özetleyelim ve umarım galibiyet serisi başlayacak kısma yine diyelim.
1: Efes'i nokta
0: veriyorum. Senin diyeceğim bir şey yok Efes hakkında. Seni hani bir ikiyorum oğlum. Hem Fenerbahçe. Fenerbahçe
1: Fener geçebiliriz direkt. Tamam Fenerbahçe, ye Fenerbahçe ye geçelim. Eee Fenerbahçe üzerine daha ben direkt bir giriş yapayım. Yani e, maçın tam olarak izleme imkanım maalesef polamadı ama ee, çok, öncelikle çok çarpıcı bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ben. Yani, e, hem sonradan geldi takım. E, şimdi galibiyet geldi. Bu iyi bir özellik. Sonradan gelmek, e, bu takibi sürdürmek. Hele ki o Bayern ve CSK maçından sonra gerçekten çok dikkat çekeceğim ama e, benim burada değineceğim de birkaç önemli husus var. Dinliyorum. E, ben direkt kötü taraftan başlayayım. Ya, mesela bu maçta Lorenzo Buran Burhan on 14 dakika süre aldı ve etkisizdi. Yani. E, Lorenzo iyi başladı Fenerbahçe kariyerine. Ee, biz zaten Ali Can abi de kendisine buradan selamlar askerde. Selamlar. Ee, Şunu da belirtiyorduk yani Lorenzo-Decolo e, kombinasyonu gerçekten iyi bir kombinasyon. Yani sen de aslında söyledin. Suluk olacak iş değildi o önceki senelerde. Çünkü Lorenzo buran topu çok elinde isteyen bir guard değil. E, Decolo orada daha baskın gelebiliyordu. E, ki doğrusu da bu. Decolo'nun olduğu takımda Lorenzo daha iyi bir tamamlayıcı ama... Lorenzo için üzerinde bence bir yani görece bir soru işareti çıkmaya başladı. Yani bu maçta çok ekstrem bir Bobby performansı var. 17 sayı attı ama Bobby her zaman bu performansı verir mi? Ya bunu ben ne zaman desem genelde bu performansı Bobby veriyor ama yani yaşı bir yerde belli, bir yerde tıkanacak, sezon çok uzun. E, elbette şey çok tartışıyor. Eurolik tamamlanmayacak falan deniyor ama e, yani tamamlayacağı üzerinden bir yorum yaptığımızda sezon gerçekten uzun ve Bobby bu tempoyu kaldırır mı? Büyük bir soru işareti. E, yani burada Lorenzo'nun üzerine çok görev düşüyor. Şimdi biz West Ham'ı konuşuyoruz. West Ham maç kadrosunda yoktu. Eminim Evet ben Abi onu nasıl
0: sormuyorsun? De... Ondan bir sorayım sana. West Ham'ın oynatılmama
1: tercihini nasıl buluyorsun? Yani maç kadrosuna almama tercihi. Abi e, zannımca gerçekten hazır olmadığı içindir. Yani e, bildiğim kadarıyla abi bu yaz biz West Ham'ı elimizden çıkarmaya gerçekten çalıştık. Yoğun çaba da sarf edildi bunun için ama e, sözleşmesi olduğu için mukavelesi bunu başaramadık. Yani şunu belirtiyorum ben eğer Westerman dönecektir mutlaka bir yerde daha sağlıklı bir şekilde tam o ritmini yakalayacak bir şekilde dönecektir ama yani Westerman'dan da o katkıyı biz gereken o guard pozisyonunu alamazsak ben bir kısa takvisine gidebileceğini düşünüyorum. Yani şimdi kadro şişirme anlamına da geliyor olabilir bu durum ama yani Lorenzo kesinlikle kendisine gelmesi lazım. Ya mesela şutu çok iyi bir şutu diyemez var diyemezdin Lorenzo'nun ama çok tedirgin geliyor bana sahada izlerken. Yani hiçbir zaman net kullanmıyor şutlarını. Genelde kullanınca da orta mesafenin dribling üzerinden kullanıyor. Ya bu tabii ki ya Omurdoviç takımı olmadığı için şu anki Fenerbahçe çok normal karşılanabilir bir durum ama bazen e, çok düzenden, gerçekten düzenden çıkıldığı durumlar da oluyor. Yani Lorenzo üzerinde... Bence biraz daha özgüvenini kendine kazandırması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında Ham konusunda da Vestalman iyi bir şekilde dönecektir. Ki ben Ham'ın kalmasında doğru oluyordum bu sene üzerinde. Geçen sene her ne kadar takım çok kötü olsa da deplasman performansı Vestalman üzerinde. Gayet bence bir seneki sonraya umut vadeden bir performanstı. Ve bu Kokoşko sisteminde de Ham bence hem Fransız olmasından dolayı dekolo ile bağından. Ben bunun bir etki olduğunu düşünüyorum. E, kalması doğuydu ama işte o kısa rotasyonda Bobby'e güvenip iş yapmamamız lazım. Burada burada babi'nin kötü olduğunu kesinlikle ima etmiyorum. Sadece e, kaldırabilir mi? Bu bir soru işareti. E, bunda Abi, tabii
0: şey ki e, de son maçtaki performansından bahsetmem gerekiyor. Ufacık sen e, söylemeden evet, hemen evet. bekleyeyim. 17 sayıla oynadı 19 dakikada. Altta bir şuşluk evet. attı ve bu adam 38-39 yaşına geldi artık. Yani e, bu... Bak bu, bu maçı kurtardı. Okey büyük yürek, evet. harika karakter, harika şey. Ama bak bu maçlık bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bu sezonluk bir şey değil. Yani bunu sezona yiyemez Bobby Dixon. Evet, e, evet. Fenerbahçe'yi bu yüzden kötü gün bekleyebilir bu açıdan. Yani bu maç kazanabilirsin Evet ama geleceğe bakmak lazım aslında. Evet
1: evet ben %100 katılıyorum abi. Zaten ya Bobby bunların da ışığını veriyor. Zaten her röportajında ben kitabında da okumuştum. Adam şunu direkt belirtiyor. Benim bu kadroda bulunabilmem için Fenerbahçe'de daha çok çalışmam lazım. Herkesten daha fazla çalışmam lazım diyor. O sporcu kimliğini oturtmuş bir insan. Ee, ama onun yanı sıra aslında bir ciddi sorun var. Biz şu ana kadar yine ben de net olarak bir ölçüm açığı yapmadık. Yani elbette Bayan, CSK bunlar e, az çok iyi sergi, oyun sergilendi ama yani ya mesela bizim bir Barcelona maçı var yakın bir tarihte. Mesela biz bu maçta ne yapacağız? Şimdi Veseli'nin ee, olası bir kötü oynama durumunu ben şu an hayal bile edemiyorum yani mesela Hamilton e, 6 dakika süre aldı bu maçta tofaş açmaçını son maçta ya, o maçta biraz daha fazla süre al ama Vesel'in yapabileceği hiçbir şey yapacak bir adam değil zaten top eline alınca yani bir insanın elinin top bu kadar mı yakışmaz sadece çember altında pota savunuculuğu ve o rollde roller sonrasında pota yakın aldığı toplarda verimli olan bir oyuncu yani Hamilton onun dışında yöneteyim çevirip çeviririm yani Vesel'in o liderlik vasıflarının hiçbiri yok Şimdi elbette şunu diyebilir insanlar. Veseli bu özelliği ne zaman kazandı ki de diyebilir. Veseli şuradan nereden bakarsak bakalım. Son 2-3 senedir o, bu aslında judo gittikten sonra böyle aklı zihni daha oturak, oturaklı bir insan oldu. Evet. Öyle bir zamanında yok Fenerbahçe'nin. Hamilton'ı alayım bir 3 sene yetiştireyim durum. Belki basketbolda böyle şeyler sen de biliyorsun abi. Uzun vadede bir şey yapamıyorsun. Özellikle Avrupa basketbolunda. Tabi abi Atom ama Hamilton'ın gelişemeyeceğine
0: oynayarak... çok inanıyorum. Yani Hamilton şu an ben evet, de inanıyorum abi.
1: çok ham. Evet.
0: Ama, ama e, yani karakter olarak da bir Dunstan'a dönüşebilir gibi. Daha aktif bir Dunstan'a dönüşebilir gibi bir yapısı var. Evet asıl
1: evet ben yüzü abi.
0: Asıl soru şu. Avrupa basketbolunun yani geleceği açısından artık NBA'nin yok ama Avrupa basketbolunun hala John Hamilton tarzı oyuncuya ihtiyacı var mı? Başarı elde etmek için şey olarak. Şu an NBA'de artık o trend kaydı. Artık işte evet. Howard gibi oyuncu var. Ön plan çıkamıyor da Jokic gibi oyuncu ön plan çıkabiliyor. Ama Hamilton tarzı oyuncu var. Avrupa'da hala ön plan çıkmaya devam ediyor. Ama sen bunu tutup geliştireceksin bu oyuncuyu. Belli bir süre vereceksin. Ve bu gelişim aşaması sana 5 yıl sonra bir şey katacak oyuncu da 2-3 yıl sonra. 5 yıl çok oldu. 2-3 yıl sonra sen bu oyuncudan bir dansın verim alacak mısın?
1: Dunstan'ı 2-3 sene önceki performansdan hatırlarsın. Evet abi gerçekten çok etkileyiciydi. Eee böyle bence. Ee, ben senin sorduğun soru gerçekten müthiş bir soru. Yani Euroleague basketbolunda böyle bir hani NBA'e gel zaten bitti. Ben bunu Pehansen Space'te ilgili bir yazı yaz ilk yazımda hatta orada da belirtmiştim. Yani şu an mesela atıyorum Hı -hı. NBA'de bir D'Andre Jordan'lar falan ki Hı -hı. Avrupa'da gerçekten iyi takımlar yer bulacak oyuncular NBA'de kontrat bulamıyorlar. Zar zor kapılıyor. Belki o, o Yok olan uzun rotasyonla bir belki Hançer gibi saplanıp tekrar gün yüzüne çıkan tek oyuncu Nikol Yokiçi e örnek verebilirsin yani böyle eski tip olarak örnek verebileceğin görece yani çok öyle demiyorum ama bu tabii ki tartışılacak bir konu abi bence Avrupa basketbolu her ne kadar NBA'ye çok yaklaşmış olsa da gitice yaklaşıyor olsa da bence bu uzun kavramı yurdukle henüz net olarak değişmedi mesela Ahmetle oynamaya başladı artık Kokoşoğlu bence o da biraz e, test ediyor yavaş yavaş öğreniyor da Yürlü Evet yani, yani Kokoshko'm ben çok deneysel oynadığını düşünüyorum hatta şu bir
0: aylık süreçte.
1: Kesinlikle kesinlikle inanılmaz e, geniş,
0: geniş oynuyor rotasyonu. Evet Paddy mesela dediğin gibi inanılmaz geniş oynuyor rotasyonu evet. ve e, abi kaybedersem kaybedeyim diyor yani sonrasını ben iki hafta sonrasını düşünüyorum diyor yani bir tık daha öğreniyor aslında Yürlü çünkü Kokoshko'm da ilk Yürlük senesi aslında. Ve evet. elinde de geniş rotasyon var. Mesela Panathinaikos gibi takıma karşı normalde gerekir. Çünkü Panathinaikos takımına baktığımda bile isim olarak aslında isimler çok çok vasat
1: isimler Fenerbahçe'ye kıyasla bile. Fenerbahçe
0: evet,
1: kadrosundaki oyuncu onun olduğunu iddia etmiyorum. O yüzden yani kayasla Nedovic ne, ne falan var. Yani. Nedovic zaten çok ekstrem oynadı da abi şuna geleceğim. Ben bu son Tofaş maçında e, dündü sanırım. Orada da fark ettim. Mesela bir oyuncu dinlendirmek gerçekten çok önemli bir durum. Yani e, Tofaş maçında Dekolo son eee 4. periyodun son 4 5. dakikasına kadar hep bench'te kaldı. Dinlendi gerçekten ama abi artık spordan gelen insanlar bunu bilir. Yani şimdi oyuncu elbette dinlendirmek lazım ama ya bu kadar da geç soğuk sokmamak lazım. O son dakikalarda kolayını bir top kaybı yaptı mesela Tofaş maçında. Abi 57 bu şekilde
0: rotasyon işi. Abi onu
1: geleceğim. Abi mesela Kokoşko'nun şu an biz onu ilk maçtan anlamak zorlar. Mesela Hamilton EuroLeague'de bir en fazla 10 dakikayı geçmiyor süresi çok hmm. keskin çizgilerle belirdi ama EuroLeague'de onu biraz esnetmesi lazım. Yani biz bunu ilk yayında da söylemiştik. Evet. Ee, bu kadar keskin olmaması lazım. Ya yani mesela Dekola 26 dakika, sü dakika süre almış. Bunu arttırabilir. Elbette ben şey demiyorum. 40 dakika oynasın demiyorum ama yani şöyle düşün abi. Larkin'in full formda olduğu zaman 25 dakika Kokoshkov elinde olsa daha 25 dakika oynar abi. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Ya yani bundan kesinlikle sayılması lazım. İyi oyuncu sahada olması lazım. Elbette takım Dekola dinlenecek. Bu adamlar da insan. Onu kastetmiyorum ama ya o süreleri biraz daha esnek yapmalı ve olabildiğince rotasyon daraltmalı yani oyun çok soğuyor. Ve abi şey ayarlamayı olacak. öğrenmesi lazım, evet. Ya şunu diyeceğim, Fenerbahçe'nin kadusu bir atıyorum, Barcelona gibi bir kadu değil ki, yani atıyorum giren şey e, ya çok ne zor aklıma geldi, Karatelli çıktı, Hortal girdi. Ya birine az çok benzer oyuncu diyebilirsin, bu sistemi götürebilir diyebilirsin ama Fenerbahçe öyle bir sistem hakim değil, yani. Oyuncu her, her biri
0: farklı. Her
1: biri farklı ve. Ha mesela Nando kalitesinde başka bir oyuncu var mı bu takımdan? Veseli dersin uzun Yok o, mesela ikinci bir oyuncu yok. Ee, böyle birbirini tamamlayacak, cuk diye oturacak, senin sistemini bençten geldiği halde oynatacak bir oyuncu topluluğu net değil. Fenerbahçe'nin kaosunun kalitesi gerçekten düştü. Ama işte ona göre bir sistem yapması lazım. Şimdi buradan da sen yenilmiş gibi oldu ama son makami maçı gerçekten önemli bir maçtı Fenerbahçe maç için. Abi, gel,
0: ben, abi ben ufak bir şey diyeyim yani. Ee, kadro kalitesi tamam iyi değil Fenerbahçe'nin o kadar geçtiğimiz sene kıyasla ama ben eldeki malzemelerin çok iyi olduğunu inanıyorum hala. Çünkü bu takımın uzunu veseli. Kenarda çok atletik bir Hamilton ve olmadı yani 10 dakikada iyi bir katkı veren Ahmet Düveroğlu var. Bu mesela bu uzun rotasyonu Fenerbahçe'yi götürür. Bakıyorsun işte 4 numara vara Uvo gibi kendini zavallı gerçekte kanıtlamış bir oyuncu. İşte Bartel vardı Bartel sakatlandı bu ara ya da Covid mi oldu bilmiyorum. Ee, o iki maçlı kadro yok. Bartel'i de keza beğeniyorum. Üç numarada bir yetenek sıkıntısı çekiyor Fenerbahçe. Cero Eddie ile Daishan şampier var. Bu oyuncunun hiçbiri e, topu yere vuran oyuncu var değil aslında. Hepsi yani Cero Eddie direkt şut atıyor. Üçlük hiç düşünmeden topu eline aldığını atıyor. Daishan Pierre biraz atletik bir oyuncu. İçeri koşuyor hemen. Yani bunlardan yaratıcılık bekleyemezsin. E bu noktada baktığımız işte 3 ve 4 numaradan yaratıcılık bekleyemiyorsun. Ki bu da Fenerbahçe oyun karakterine ters bir şey. Çünkü taraftan gibi varca Nico 4 numarada izleyip şeye avıştı. E, onun pas atmasına, top sürmesine, bir şey yapmasına alıştı. Ya da 3 numarada işte karın için e, top sürüp çember etmesine alıştı. Ama bu takım işte o yüzden bu bakımdan farklı bir takım. Forvet rotasyonu olarak bu takım ya uzun eline bakacak eee Veseli Ematon hatta uzun eline bakmıyor. Uzun eline bakarsa bir tek Veseli var. Bu takım kısa eline bakan takım. Öyle söyleyeyim sana. Veseli'yi de kenara tutuyorum. Kısa eline de en numara birinci yetenek Dekova. Deco'nun ismi karar vermesi alması lazım. Ama Dekova her zaman bu kararı almayabilir, yorulabilir. Dekova çok iyi bir karar verici değil. Çünkü kendinden temelde bir Störgart. Oyun kurucu değil. Bu noktada Lorenzo Brown'ın ön plana çıkması gerekiyor. Daha çok sorumluluk alması gerekiyor. Störgünün daha iyi sabitli olması gerekiyor. Daha çok iyi karar vermesi gerekiyor. Daha iyi kararlar var takımını daha iyi yönetmesi gerekiyor. Lorenzo Brown'ın takımını üst seviyeye çektiği her an Fenerbahçe'nin 5 numara vardı da, 4 numara vardı da, 3 numara vardı da, 2 numara vardı da, 1 numara vardı da bir numara Fenerbahçe komple tüm takım olarak Lorenzo Brown'la birlikte yükselebilir. Onun bir tık daha takımı sahiplenmesi bir tık daha yükseltmesi lazım. Yani bu noktada mesela Leo Westerman bir tık daha silik bir karakter. West Brown'a krallısı, Lorenzo Brown'a krallısı. Leo Westerman o liderliği alamaz mesela. Ama Lorenzo Brown'un yanına mesela e, Deco'yu koysan iki tane karakter e, ikisi de topu eline istiyor. Gene olmayabilir. Ama mesela Leo Westarman'ın yanına Decova'yla koyarsan ikisi birlikte götürebilir. Ya da mesela Lorenzo Brown'un yanına Meli Mammut'unu koyarsan İstediği tarzı önce şu dört götürebilir. Ya yani bu noktada baktığımızda mesela şu an bu katkı Ali Muhammed'ten arıyor takım. Ee, West, çünkü deco oyunda Brown her zaman o katkıyı vermiyor. Diyor ki deco oyun Ali Muhammed koyayım. Top elindeyken güvenebileceğim, şut atabilen, sorumluluk alabilen, pas atabilen bir oyuncu. Ya yani bu Ali Muhammed'in bu katkısı bu kadar sürmez. Onun süresi sürmez. Ya yani bu noktada işlediğim işte gibi top elinde tutan sorumluluk alan oyuncunun önemi bin kat daha ön plana çıkacak ve. Fenerbahçe'nin elindeki parçaları iyi değerlendiği takdirde Kokoşkova'nın rotasyonu oluşturduğu ve belli bir kimya getirdiği halinde
1: ben bu takımın e, Final Four'u zorlayabileceğini düşünüyorum. Yani Umarım abi. Evet, evet. Yani ben sana %100 katılıyorum abi. Öyle kötü bir imaj profil çizmek istemedim ben sadece daha iyi olabilir bu takım. Dediğim gibi yan parçalar gerçekten aslında iyi yani. Deşampiyer mesela bu maç yine çok iyiydi. Ee, diğer maçlarda olduğu gibi. Eddie biraz belki nazar değdirdik. Taraftarlar olarak ama o da iyi. E, ya Ulan Ovas zaten bir olig tecrübesi var. O standartı her zaman tutturuyor. Bartel belki biraz geri planlı kaldı o da gelecektir. Diyorum ben ve Fenerbahçe yorumlarını böyle bitiriyorum abi. Senin de ekleyeceğin bir şey var mı? Yok abi teşekkür ederim. Güzel programda 15 dakika efes 15 dakika Fenerbahçe konuşmaya çalıştık. Aynen çok adaletli Bengel bir oldu. şekilde. <gülüyor> Aynen öyle abi. Ee,
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben, ben teşekkür edeyim. ederim abi. Kendine ve çok iyi bak diğer yerlerden haftaya.
0: Aynen hafta inşallah devam ederiz ve program dinleyip gelmek isteyen varsa da bize bu hesaplardan işte Ayen Beratlı muydu seninki herhalde benimki de İfe evet. Altıtre Twitter hesaplarımızla falan ulaşabilir ee, öyle diyelim ee, teşekkür ederim kendine iyi bak hoşçakal diyelim o zaman abi görüşmek üzere görüşürüz.